0: 斑斑堕拓开心云，粉光璀璨香芬氲。我常爱君此莫作，圣见无限寻常人。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年三月十四号，欢迎您收听天天多聊茶。我这一说就不专业，人家专业的报得报2021年3月14日，我一说就3月14号，在这口语上一般好像不说日哈，咱们都是问您今天几号啊？还告诉你今儿三号，今儿五号，很少有人问今天几日啊？你告诉他今天三日，今天五日，听着那么别扭。这天天多聊茶，这是我一个和大家伙聊天的这么一个节目。哎，那么咱这口语是不是就跟平时咱们坐在一块聊天一样，不能老是那么拿腔做调的？哎，那那是马锅头的那故事，那是讲碎银子呢。哎，那天我讲那个碎银子那个故事哈，那院右北锅都说了，说听多宝宝一变调，我这个鸡皮疙瘩掉一地啊。那没办法，就是要这个效果，我就是要把声音直接传达到您的心灵。让您感动，让您感动之余呢，您才能掏钱。哎，人家这故事嘛，讲的就一定要悲不能跟咱们似的，咱们一天到晚老嘻嘻哈哈的，这个就不上档次。上档次的一定不是喜剧，而是悲剧。您记得我说这话啊？您看，凡是喜剧都不行，什么电影都一样，好电影没有喜剧。凡是能排在前面的，一定悲。凡是一到喜剧，尤其现在啊，上什么豆瓣啊，什么这个我不懂啊，是是是豆瓣还是豆瓣酱啊？反正就是那个平台吧。哎，就平。哎，凡是有喜剧出来就说了，就一味的搞笑啊。那喜剧嘛，不搞笑那干什么呢？大家伙天天都挺忙挺累的，压力都挺大的，哈哈一笑，清气上升，浊气下降，这不挺好的吗？哎，不行，这个不高档，一定得背，这才高档。所以您说给他们给您讲故事，现在也是一样。这故事一定得讲的深刻，讲的动情。大家伙儿坐这儿一块儿喝茶，什么是好茶？好茶不是大家伙儿喝完了以后嘴角奔上，好茶是大家喝完了以后嘴角奔下，吧嘚儿吧嘚得掉这么十三对半的眼泪。这个是好茶，触及你心灵的好茶，让你感动了。这路让人感动的茶会，我是赶上过，我没动，为什么呢？这没感受到啊。反正咱们天天多聊茶呢，我也来不了人家这个，我只能呢负责让您高兴。哎，因为您的生活挺忙的，挺累，的、挺辛苦的，喝一杯茶就是为了愉悦自己，是吧？咱们不是为了反思自己，哎，咱们也不是为了检讨自己，让您高兴，让您开心，这比什么都重要。第一个，您高兴了，您开心了。您有更好的精神投入到工作生活当中，二一个身体健康万事如意，是吧？刚才就我说这个，您哈哈一笑，清气上升是浊气下降，二气均分，食归大肠啊，是水归膀胱。说有这么大的好处吗？那肯定的，哎，所以说这人得高兴，天天多捞茶，别的管不了，就管这个，让您高兴就得了。所以咱聊天嘛，聊天也是为高兴。呃，很多同学都跟我一块聊，包括唐图图那天听完我讲那个叫碎银子，他说这话好，叫虎狼之词。哎，您喝一两碎银子不喝十斤普洱茶，你未尝过碎银子，怎能轻言懂普洱？呵，您听人这话说的，呃，确实是比我高，我还说不出这话来。也有同学呢，就很坦诚，那天聊碎银子都谈起来了，说好几年前自己就买过。呃，冯山开炉也说这个。呃，包括还有其他同学也说，呃，说自己买过，但是后来呢也不喝了，那没法喝，因为这东西呢、啊，它就是一种冲动的消费。谁说天天喝、一直喝还很爱喝？我想很难，因为它必定它不是一个很好的东西。您说，在他的这个虎狼之词，或者说叫花言巧语，哎，这个诱骗之下，您说您掏钱了，这很正常，这冲动消费嘛。但是您拿回家一喝，一般同学，尤其是常喝茶、常喝好茶的人，那口感不在一个级别上，那蒙不了您，而且他不耐品味，喝着喝着您也就不喜欢了。所以呢，这个事儿大家伙儿就是一次性交学费，但是有的时候呢，咱别老给他们交学费了，我就提前先给您聊着点我刚才啊。开头给您读的这篇，您听着耳熟不耳熟啊？这实际也不是茶诗，但我借到这个茶上来说，这就是昨天咱们上课讲的这一位叫文同啊，哎，他的写的一首咏竹的诗。但是我觉得这个咏竹的诗咏的好，它里边说的这个两句啊，那么简直是反照我们爱茶人的心态。所以我今天呢，开篇给您背这首诗。呃，您要是没听，您回听昨天的课，您得补上。文同这首诗很精彩的，这个人也是很不得了的。嗯，只是宋代的名人太多，高人太多，好像说显不出他来。实际，这个人的水平，不管是诗、是文、是画、是字儿，那么都在北宋当时堪称一绝。嗯，这是。很了不起的人，也是苏轼的表哥。没听课的同学记得补上。那您的回听您的，我给您聊我的。我今儿想起什么事了呢？实际就是前两天啊，我出去吃饭。呃，出去吃饭吃的这馆子呢，可能诸位您也吃过。这什么呢？这馆子就是西北油面。说怎么吃西北油面呢？它这个是大连锁，而且呢食材也比较好、呃、相对来讲吧。我觉得还是比较安全的，呃，那天是在西边办事儿，离着我呀、啊、很远了，啊，海淀，在海淀这个西四环了都是。那说吃什么呢？你想一吧，哎，这儿有西北油面，得吃这个。那西北油面跟火锅子之间呢，我还是选那西北油面，为什么呢？这个火锅子，这个这个它劲儿太大啊，我这个大概一个月呀，像这种。呃，重庆火锅啊，我大概一个月能吃一回啊，就是这名额就是一回，吃一回呢缓一个月。哎，就我吃东西太油了，还是不行啊。这个你说馋呢是真馋，哎，一提这个呢，哎，就有点要留这哈喇子。但是呢，你真吃呢，咱还没这实力啊。所以我呢，在这个火锅子和这个西北油面之间选了西北油面。哎，大家伙儿坐着就吃，这个也口感很中和，大伙儿都行。呃，就点了点儿菜，这吃的呢，这不叫事这他那个屏幕上呢就放这个他们的那宣传片嘛，就是那个大厅里有屏幕有宣传片。呃，他那店是个长条的，啊、细长条窄条往里走，呃，他这等于一溜上都是屏幕，这一溜上呢就都放的这个宣传片。我一看讲的什么呢？什么呢？就推出了新产品，什么产品呢？就是素食的美味。这素食不是荤素的素哈，呃，要是那荤素的素我都不看，因为我吃不了素食，我得吃肉，没有肉不行。我吃饭，您记住，您哪位以后请我吃饭，您记好啊，就两点：第一个有肉，第二个呢有主食，这不能少。您说你给我多好的一桌子饭，最后你最好给我烙一张饼。或者上俩馍，或者烤点馒头片，哪怕来个窝头盛碗米饭的都行。没有主食我也吃不了。当然了，光有主食没有肉呢我也不行。哎，这两者呃必须兼具啊。我原来把这个呃逻辑跟这个很多人都阐述过。哎，打这儿往后呢，他们天天带我就吃肉夹馍啊，这又有主食又有肉，就给我糊弄了。哎，反正我吃东西就是这样，呃，光素的不行，不是那个素，它什么呢？就快速的速，马上能吃上的美味。他那个纪录片都放这个，就他那个宣传吧。哎，就一直讲他怎么遴选食材，那食材做好了以后搁在小碗里，他有一个呃那个表，三十秒钟即冻，嘟，他给你冻好了。这样的话，二百七十天之内呢，你就能吃。嗯，就是随时啊，就是热吧，就是一加热就能吃。这叫速食。现在这好像很流行，我看了半天。我就发现这个连这么大的餐饮品牌都在做这个，呃，产品线了，这是一个产品线。哎，那就说明这个很流行。嗯，这个实际呢也倒不是什么新鲜的事物，是吧？原来就有。你想最简单，咱们一提素食，想的什么方便面，啊，面条嘛，有各种各样的，有炸酱面，有牛肉面，啊，那么有清汤的海鲜面，还有阳春面，各种都有。哎。方便面，你不用上面馆吃去了，不用人家给你现煮了，您这拿一面饼，拿水哗一冲，这就能吃。这个不就是素食吗？那他就打小就吃。呃，其实原来北京啊也有这种东西，你比如说烤鸭，烤鸭怎么叫素食呢？你得烤鸭里现烤现吃，那是最好吃啊。但我记得原来啊，北京专有卖这个的，就什么呢？就是真空包装的那烤鸭。呃、哎，一般情况下呢，都是全蹦德这种企业卖，说不是全聚德嘛啊，对，全聚德是卖烤鸭，全蹦德呢，主要是卖那个真空包装的，在各大旅游景点门口堆积如山啊。那么这就是您拿回家，什么一热就能吃，那么这也是一种算是素食吧。呃、哎，现在好像更多了，有的时候我逛超市也看的什么那个自热锅、自热饭，我还没吃过啊，我还没吃过。就他们跟我说，就是一瞪哪儿，反正一拽哪儿，呼、呃、就冒烟儿，冒烟儿，反正就能吃。哎，这也是一种。包括刚才我看那饭馆里卖那个，就是呃，就是叫素食吧，就是一锅一个一个一个的这种直接加热啊，加热就可以吃。有什么什么番茄牛腩，呃，还有什么狮子头，反正他说好多种。嗯，我还上网看了看啊，也有卖的。其实这种素食的风尚啊，在咱们这个茶界也早就有了，还不是茶袋儿。茶袋儿实际这个版本就很低了，那无外乎就给您装成袋儿，您一泡。我觉得这还算不上素食。真正这素食的这个茶是什么呢？就是现在普洱茶里面弄的这些，您包括那名字起得好啊，什么普洱茶粉、普洱茶针、普洱茶膏，我不知道您哪位啊。我不知道你哪位是接触过，呃，这个有的是一袋儿，这一个袋就跟原来那咖啡，就那个速溶咖啡那袋似的，那么那个长条袋呃，这叫什么茶针呢？啊，针就是珍宝的珍。呃，也有的呢，一小块不大点就是大拇指就甲盖这么大点的一块这个拿那个外边那个小跟糖纸似的包着，这叫什么呢？叫茶钩哎，它茶针也好，茶膏也好，茶粉也好，这这还基本就集中在普洱茶这个领域。其他的我还没没怎么见过啊，我可能孤陋寡闻。呃，你比如说什么绿茶的茶针，呃，白茶的茶膏，我还没见过啊。我现在主要见的就是这个呃普洱茶的，嗯。当然有人说了，那因为清朝就有普洱茶膏啊，所以现在有普洱茶膏，这两码事啊，也一点都不挨着。这故事呢？我就不给你再讲了，我再讲一遍就又是一个版本的碎银子了，没有什么关系。您就记住我跟您说的，一言以蔽之，茶粉、茶针、茶膏，名目有所不同，实际上都是今天工业的一种深加工产品。那么跟原来说清朝那档案里边有写普洱茶膏，那都没有一分钱的关系啊。这两者之间呢，呃，一样的地儿只有一个，就是名字一样。除这以外没有一样的地儿，这您回头专门听课就行了。我好像专门还讲过这么一节，就讲这普洱茶膏。这些年讲的课真是多了，呃、您都能回听啊，人人讲啊，人人讲。是二零二零年五月五日的课程。那么这个这些东西都属于素食，这就跟那很像是吧？就跟那个自热锅跟那个方便面似的，那就是不分场合，不分地点。您如果想享受这种美食，那自热锅不是说一拽出来就冒烟吗？也不拽哪儿啊，我还没拽过。我以前就知道手榴弹一拽出来就冒烟他们现在说那自热锅也不拽哪儿也冒烟呃，还有那个方便面是开水一冲，哎，这个也差不多。茶针茶膏都是搁在杯子里一冲，哗，就是一杯。呃，那么颜色呢也是深红的酱紫的，嗯，那么口感上呢也有这个糯香啊。也有这个茶味儿，这我也喝过，而且我发现好像还北方比较喜欢。我跟一个从事这个的人聊天我还问过，我说你们这个市场主要在哪儿？他说主要就是华北，尤其是山东，很多推广这个，我还真是到现在没太理解为什么啊。他说这东西啊，你还不知道，南方销的不行，还越往南越不行，就这普洱茶高，普洱茶针。哎，越往北，它这市场越好。哎，你、这你华北啊，什么京津冀啊、山东啊，哎，河南呢、啊，哎，这都有市场。您说一到这什么广东啊，哎，福建呀、啊，这这不灵。好、啊、像说什么原因呢？我说原因肯定很简单呀、啊，就是北方的人没有怎么正经喝过普洱茶呗。你反但凡正经要是喝过普洱茶的人，你还是不能接受这个。那这个东西的工艺制作咱就不说了，现在也有一些深加工的办法。你既然能做速溶咖啡，它当然就能做速溶茶了。这个应该没有什么特别高难度的地方。呃，制作这个发明这个的人呢，也得不了诺贝尔奖，为什么呢？他现在就属于食品深加工了，这个也是合理的。应该说也可以在一个健康卫生的范围之内，就起码您喝了不会有太大问题吧。当然，您说它里边加糖加其他的，那是单说。但肯定可以在一个相对，呃规范的情况下进行生产，嗯，那么它的好处当然就是方便了。但是你说这东西，它能不能够产生一种按他们的那个广告语所说，就是引领饮茶新风尚呢？我想还很难。这就如同速食的产品一样，您说这方便面能不能够代替北京的炸酱面？能不能够代替镇江的锅盖面，是吧？能不能够代替南方各省都吃的阳春面？咱还甭说更有名的了，就说这些个，能吗？它不能。嗯，您说这自热锅能够代替真正的火锅吗？说打这儿往后火锅店都干不下去了，就是吃自热锅的。我觉得也不能吧，是吧？包括现在咱们说这个素食的这个，呃，什么？番茄牛腩，他们卖这个哈，包括这个四喜丸子啊，扬州狮子头，这能不能代替饭馆里的饭菜呢？说是不是因为这特一级厨师都得下岗啊？这都不会，都不会。首先来讲，这些东西啊，它都是为我们提供一种方便，包括普洱茶的这个茶针也好，茶粉也好，茶膏也好，都是一种方便，就是您随时随地，您即使在阿尔卑斯山上，您想喝这么一碗带色的。您想吃这么一壶热乎的，哎，也能让您吃得上，就仅此而已。所以这东西呢，只能有四个字，叫做聊胜于无。但是你想想替代它很难。首先来说，口感上你就不可能完全替代。吃上咱就别提了，是吧？这个绝不有可比性。那么真正是精心烹饪、带着锅气儿上来的东西，呃，和这样的速食产品在口味上不一样。所以，咱们今天您说到饭馆吃饭，什么叫好饭馆？我跟您说，什么叫好饭馆？好饭馆就是东西上来带锅气儿。这个不是那么简单的事儿。第一个，厨房到大厅的距离必须算计。那么，一旦这个距离超过了100米，再大的厨师傅做出来的饭也得打下去五百年倒好。为什么你这100米端过来，你知道得走多长时间吗？整个这锅气儿就没有了。二一个看服务员，服务员如果端的慢，端的不及时，大师傅再努力也没辙。所以真正是好饭馆，这上都有设计，后厨到前厅的距离，服务员的培训都必须做好啪,啪，把这菜往上这么一端，大家伙赶紧的，不约而同的掏出手机来，气嚓咔嚓照相、啊，哎，又都糟践了。所以现在有的时候我一看大家伙照相，我都着急，为什么？你先应该尝一口。那个最精华就为什么现炒现吃？你到这个饭店吃，你不是点外卖，你不是用自热锅，你不是用方便面，你最大的原因就是吃人那手艺，吃人那锅气儿。哎，那个新鲜程度、口感给您带来的享受不一样。大伙儿现在先得拿手机消毒。哎，这刚好吃，别动，没拍好，我再拍一张。所以现在我基本都是在不影响大家构图的情况之下，我先悄不声的偷偷的。拿筷子我，我不是，我先夹一口，我先尝尝。哎，完了，我再拿筷子给人糊了平了。为什么？你就别看出吃过了是不是？那您说喝茶就更是这样了。凡是茶针、茶膏都模仿的是红糖普洱啊，或者它是自然陈化的，或者它是熟茶，它基本的汤色是红的，口感是纯的。那么它会不会跟这个真正陈化了十年、二十年乃至三十年的这个普洱茶一样呢？说实话，汤色有可能近似，就是说这色儿差不多，这能达到。但是您要说那味道有差别，真正陈化了30年以上的普洱茶，那风味独具，是很不相同的。妙啊！那就熟茶也是如是，那那种醇和，那种果胶质，那种甜感，还有甜中伴有那种特殊的茶香，那有。不是简简单单的能够模仿出来的，所以现在呢，我说这些东西素食吧，都算上，叫仿其形而难仿其神，那神似是做不到，只能做到一个形似。这时候头一个就是不能够完全的从口感上进行模仿和替代。哎，第二个就是你饮它的感觉，吃它的感觉都是完全不同的。咱们吃饭就别提了，咱就说喝茶。您说喝茶，咱们。三五知己坐在这儿了，您今天说，哎，我这儿有一不错的啊，这个普洱茶陈化有几年了，哎，或者说这是很好很考究的熟茶，我给您沏小壶，您拿一小壶给沏出来，摆几个小杯子，大伙儿一杯一杯这么一喝，这感觉是很好，大伙儿相谈甚欢，一个愉快的周末午后，这就算过去了。哎，有可能呢，大伙儿还得比较比较，啊，我这儿还有一个呢，我这儿这茶也不错，咱再喝喝这个，哎，咱们来一对冲对泡。哎，这多有意思！啊。反过来说，哎，一个周末的午后，大伙坐在一块儿了，一人发一杯子，你掏出这普洱茶针来搅开，哗往这杯子里一倒，啊，那位说了，哎呦，我这儿也有一个普洱茶针，是别的牌的，啊，也到这里边了，咱们大伙啊，一块儿喝喝，一块儿试试。知道的，你们这是喝茶比较；不知道的，以为是病友吃药呢。<笑>那么这个冲泡的这过程，你不觉得很像感冒冲剂吗？我觉得这个形式上的感觉也不会给人带来什么愉快的感受。咱们就是说，呃，不往歪处想，不带来什么不愉快的感受。但这个过程也很难给您带来愉快的感受。所以我说，这样的素食呢，第一个口感不完全替代，第二个它给您所带来那种形式感上的这种享受也是完全不同的。那么有人又说了，说你不懂，现在生活节奏太快，就需要这样能够方便饮用的茶。我说这话得反过来说，就是因为现在生活节奏太快，咱们才应该好好的泡一杯茶，才应该好好的品一杯茶，用这个办法让咱们的生活呀稍微的也减减速。您说是不是？是是的，我同意。哎，那么我呀，刚才啊也说了不少了。下面呢，咱们今儿请一位四川的同学给您来用家乡话读茶诗。呃，哪一位呢？您听了就知道。多聊茶五班，四川荣县，偷渡浮生，离开家乡三十多年，故乡已成遥远的他乡，他乡已成了自己的故乡，死后。白居易：十八一觉睡，起来两瓯茶。举头看日影，衣服西南斜。乐人喜日出，忧人怨颜色。无忧无乐者，长短人生涯。哎，这是五班的一位同学啊，叫偷渡浮生。你听人家这名字多好，很多的同学可能都是大隐隐于茶，在这个茶中偷渡浮生。但是这个茶呢？那、嗯、还是得是真真正正的茶，它不能大饮饮于普洱茶针，最好也不要饮于普洱茶膏。那这个它就体现不了这个偷渡浮生的感觉了。呃，也很感谢您给我们投稿，也欢迎咱们其他同学，咱们一起把茶诗的学习也进行下去。反、啊、正咱们是前面我背一首，后边大伙儿读一首。那今天咱们先聊到这儿吧。今儿是礼拜日，也祝大家周末愉快。有问也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊。欢迎同学们多来读茶诗。